0: Peitica Podcast. Podcast. E aí, gente? Estamos de volta, começando mais um episódio do Peitica em mais essa sexta-feira. Aliás, voltando de um pequeno hiato, né? Que semana passada a gente não teve Peitica. Nós não tivemos episódio novo, tava com a garganta assim, daquele jeito, sabe? É, ultimamente eu tô até é, tendo uma recorrência... Tanto de problema na voz, quanto de ouvido. Não sei se é por conta de uma virose que eu tive, enfim. Eu não sei se é coincidência, enfim. É, semana sim, semana não. Eu tô com o um ouvido incomodando. Eu, um, eu não sei que problema é esse. Ó, oh, tite, não sei. Que, alguma tite dessa aí que... É, de vez em quando meu ouvido simplesmente entope. Eu, eu já tenho um problema sério toda vez que eu vou pra piscina, pra praia, enfim. Eu tenho um problema no ouvido. Mas ultimamente tá. Uh, eu não fui, enfim, pra praia, pra piscina e tal. E de repente ele resolve parar de trabalhar. Mas uh, ultimamente eu tô tendo essas paradas aí com o ouvido e a, com a garganta. Mas agora tá tudo bem. Estamos aqui no episódio começando. Me segue aí nas redes sociais. Eu sempre, eu sempre faço esse aviso no início, porque eu acho importante que as pessoas.. Uh, nos tenham próximo, sabe assim, tipo, pô, se você vai lá no Instagram e no Twitter e segue a arroba peiticapodcast, você fica um pouco mais próximo de mim, que sou produtor de conteúdo, é, e nesse episódio a gente vai discutir um pouco sobre como isso é importante. E também a minha arroba pessoal, que aí você fica um pouquinho ainda mais próximo de mim, que é arroba Rafa com R-A-P-H-A né? com PHA, então Rafa com PHA, tudo junto, é, me segue também no Instagram e no Twitter, para que você possa acompanhar os debates, as conversas, o, o que está sendo conversado, discutido né, aqui nos episódios. Então eu estou sempre escrevendo alguma bobagem aí nas redes sociais. De vez em quando surge algum relevante lá, um bom debate, uma boa conversa aí que é, acaba se tornando episódio. Muitas vezes já aconteceu isso, então me segue lá nas redes sociais. Um grande abraço para o grupo secreto do Peitica, tá? É, eu não gosto de prometer porque quando eu não compro eu fico me sentindo culpado, mas eu tô preparando uns negócios interessantes aí pra gente do Grupo Secreto. É, eu aproveitei essa semana de ato pra planejar algumas coisas. Eu consegui tirar apenas do planejamento e já tenho algumas coisas encaminhadas e talvez saia, sabe assim. É, tomara que, esse, que essa quinta temporada seja de boas novidades também, além dos episódios que são lançados né, semanalmente. Então, você já viu aí o tema do episódio de hoje, tá? É, fa, fa, faz duas semanas que o tema da internet é esse negócio aí Se eu tivesse feito o episódio na semana passada, provavelmente seria esse mesmo assunto é, Porém, o um assunto esquentou, sabe? Temos, temos novos, novos elementos, novos acontecimentos aí que podem enriquecer o debate Só que antes de entrar nessa parada aí eu queria dar um bom dia, boa tarde, boa noite para você que não acordou com a PF na sua porta. Alô, Polícia Federal, né? Era muito fácil, né, para o ex-presidente quando ele ocupava o cargo ser avisado das operações, né? Como já, enfim, eu não quero entrar nesses detalhes para não ficar puto já de início, mas é, era muito fácil, tipo assim, ó, vai ter avisar para os seus asseclas, né? <risos> Que, ó, vai ter a operação da PF aí, porque, afinal, né, tava no comando, tinha gente lá dele e tal. Agora não, quando a PF bate na porta, <risos> é, 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 é... é o Deus nos acuda, né? Aí ele já foi chorar na Jovem Pan, enfim, é, A Polícia Federal tá investigando aí Jair, Jairzinho, famo, Jairzão, né, Jairzão, porque o Jairzinho é outro, mas o Jairzão tá aí com a... acordou, né, com... O japonês, da federal, que eu acho que não foi o japonês, que o japonês também tá cheio de rolo, na porta de casa. É, inclusive, eu, eu acho interessante esse, esse discurso da, da galera do, de lá, né? Que, que a gente faz questão de dizer que é a galera de lá, né? Do outro lado, eu não tô desse lado, não. É, sempre gosta de ressaltar, né? Que ah, essa esquerda ah, Dilmou, está Dilmando, falando, conversando. Meu irmão, sabe o que, é que a primeira-dama fez assim que teve a, a, a operação da Polícia Federal? Que foi o seguinte, um dos principais focos, um, dois, tá? Um, dois, que começaram a ser revelados aí, coisas importantes aí. Porque o celular do Jairzão foi apreendido e tá cheio de rolo lá no celular. Inclusive ele disse que não ia dar sem, assim, enfim, tá lá, o rolo tá lá. Aí um, um dos alvos da operação foi o cartão de vacinas do Jair. E é, tem, uma, tem um forte indício de fraude no cartão de vacina do Jair e da filha dele, a Vandinha do Mundo Invertido lá, né? A, a, a filha dele com Michelle Michele Bolsonaro, a menina que não sorri. E é, tem um forte indício. E, e salvo engano e algumas investigações de algumas coisas que saíram na imprensa, é, tem um, tinha um cartão de vacina esforjado dizendo que o Jairzão tinha... É, as vacinas para poder fazer as viagens internacionais dele e assim que houve a operação a Michelle Bolsonaro foi lá no, no Instagram dela e disse o meu marido não se vacinou não sei por que estão fazendo essa 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 batida aqui na nossa casa então ela dizem que é que tem gente do outro lado que fala tanta besteira mas esse pessoal esse pessoal é especialista em se auto sabotar não precisa nem não precisa de oposição não eles mesmos eles mesmo Dão conta lá, enfim, tomara aí que, que a Polícia Federal cumpra seu papel e que essa parada venha à tona. Tem uns áudios aí comprometedores do seu ajudante de ordens, que inclusive já tá preso, tá? O ajudante de ordens do Jairzão já tá preso na época do governo dele. Ele acabou de ser preso, inclusive, na mesma operação. E que Deus elimine aí, né? Enfim. É... Mas voltando ao tema, ou começando o tema, né? É... Do, do podcast de hoje, do peitica de hoje, desse episódio, é, estamos aí há duas semanas praticamente com uma pauta quentíssima e a, cada vez mais entrando novos elementos nesse papo que é a PL das fake news, é, eu não vou saber precisar exatamente qual é o número da PL, tecnicamente falando a PL, é a PL, é o PL né, que é o projeto de lei, o PL. Ele tem um número lá, enfim, tá sendo debatido, é, debatido na Câmara e tá gerando um, um debate salutar, saudável. É óbvio que isso tem que ser discutido com a sociedade civil e, e eu vou dar um spoiler para aqueles mais Eu sei que, de verdade, o Bolsonaro não fica muito à vontade, assim, de ouvir o Peitica, não. Eu me sinto bastante orgulhoso disso, mas é, é para você que, por acaso, por acaso, assim. Numa conspiração do universo... Está ouvindo esse negócio aqui... É... Tem muita gente com discurso aí... Dizendo que... Ah... essa é coisa... Do Lula para controlar... A imprensa... A internet... Esse PL é de 2020... Tá... É... Tá sendo discutido há três anos... Já houveram... Salvo engano... 120... Não é emendas o termo correto disso... Mas tipo assim... 120 modificações no projeto do projeto inicial, é, teve deputado de todos os espectros políticos que optaram, e que opinaram e fizeram modificações no PL, tá? Todo mundo teve oportunidade, isso foi amplamente debatido na Câmara dos Deputados, isso foi, é, enfim, isso não era segredo, porém, né, como o Jarrizão perdeu, né, as eleições aí se cria um grande espantalho, né? Inclusive o Deltan D'Alanhol, semana passada, ele publicou na sua conta pessoal lá do Twitter que atenção, cristãos, é... segue alguns versículos da Bíblia que vão ser censurados pelo projeto de lei do Lula. É, a gente sabe o nome disso, né? É... A, gente... a gente pode dar nome a isso. O nome disso é histeria coletiva. Que é, essa é a maneira que a turma de lá trabalha. Criando factoides, criando narrativas para encaixar uma histeria, dizendo: ó, oh, a Bíblia agora vai ter páginas riscadas, porque. Gente, calma, tá? Assim, não é sobre isso, PL. Eu não estou aqui para falar sobre o PL, propriamente dito. Se informe. Se informe procure órgãos de imprensa responsáveis, baixa o PL. Se você for no site da Câmara, eu acho que eu nunca fui, mas eu já vi em rede social o pessoal postando o PL, mas se você for lá no, na Câmara, eu garanto que vai estar tá lá o negócio para você baixar. É fácil de achar. Tenho certeza que você vai achar com todas as alterações que o Congresso é, propôs e já está junto lá, as correções e as alterações que eles, que os deputados solicitaram. Vá lá, baixa a parada, leia. Que eu garanto, eu garanto que é, a, a, você vai conseguir formar sua opinião. E eu não estou aqui emitindo opinião sobre isso agora. A minha opinião e a minha conversa no Peitica dessa semana é sobre o papel das big techs nesse debate. Porque assim, tá? É sempre tem um papo muito grande. Tá? E, e essas Big Techs, e quando eu falo Big Tech, eu acho importante a gente esclarecer o termo. O que são essas Big Techs? São grandes empresas de tecnologia. Assim, não tem muito mistério para falar sobre essa parada. São empresas de, tecnologias gigan de tecnologia gigantescas, certo? Que detêm uma parcela imensa do público, como a Google, por exemplo, tá? E que, neste momento, quando está sendo discutido um negócio importante, que passou pela Câmara, passou pela sociedade, é, passou pelas pessoas que foram eleitas né, pela sociedade, nesse momento, essas grandes operadoras de tecnologia no Brasil, elas se posicionam. Então, assim, é, se criou um mito, um mito neoliberal, né, de que essas empresas, elas cresceram e que elas promovem um ambiente que estimula um, um, um livre pensar né que essas que essas plataformas essas grandes plataformas de tecnologia estimulam um ambiente elas elas constroem um ambiente livre para o debate só que é, a Google nesse momento ela se posiciona ela assume um lado então cai por terra esse, essa narrativa de que não, esses, esses ambientes são ambientes neutros, são pessoas que constroem, são pessoas que postam, porque o Google sempre foi desse, né? Tipo assim, toda vez que a água é, bate no bumbum do Google ali, sempre diz, ó, oh, veja, nós não somos responsáveis pelo que é, transita dentro da nossa plataforma. Nós simplesmente entregamos, nós simplesmente entregamos o, o conteúdo que a pessoa está procurando. Só que nesse momento de debate, o Google vai lá e se posiciona. Tem diversas pessoas nas redes sociais fazendo denúncias, dizendo que todo o conteúdo que aborda a, o PL das fake news, é, que é a favorável, ele sofre com o engajamento. E todo aquele que apoia o PL, que, desculpa, todo aquele conteúdo que apoia o PL sofre com o engajamento e todo aquele conteúdo que é contra o PL tem... Um, um desempenho importante nas redes, principalmente no Google. Porém, vamos ignorar isso, vamos fingir que isso não aconteceu, como o próprio, a própria Google emitiu um comunicado dizendo, não, isso é um absurdo e tal. Beleza, vamos fingir que isso não é possível, certo? E vamos observar o próprio papel do Google nesse ambiente de debate. E aí eu vou recorrer é, ao senhor Otávio Guedes, que é um comentarista da Globo News, Tá? e eu gostaria muito que vocês ouvissem esse trecho aqui da fala dele no programa, eu acredito que de ontem, no estúdio e de ontem.
1: É, você vai procurar ali no Google é, qualquer coisa e você esbarrou ali com uma espécie no que em jornal a gente chama de editorial. A minha... Só contextualizando
0: que o, o Otávio Guedes, ele é mais conhecido como Guedinho, né? O que ele está comentando é que o seguinte, o, a Google decidiu colocar na sua... É, é na, na sua página inicial, a seguinte mensagem. A PL das fake news vai, vai piorar a sua vida na internet. E distribuiu também para os produtores de conteúdo só que do YouTube, que é da mesma plataforma da Google, de que se a PL for aprovada, eles vão sofrer, porque vão ser mudadas as regras e tal. A Google se posicionou
1: diante disso. E aí o comentário do Guedinho está baseado nisso. Opinião. Aí, assim, por que o jornal pode ter opinião e o Google não pode ter opinião? Vamos lá. Quando é órgão de imprensa, existe uma coisa chamada editor-chefe. Eu já fui editor-chefe de um jornal papel. Eu sentei o Popozão no Banco dos Réus 99% é, por coisas que eu não escrevi, conteúdo de terceiros. Alguns empregados do jornal, outros colaboradores, né? Se escreverem, Aí cometeram, é, na visão de quem foi atacado, é, crime de calúnia, de infâmia. Eles processavam o jornal. E quem era processado era eu, o editor responsável. E está certíssimo, está absolutamente correto. Então, hoje, o órgão de imprensa ele tem o um espaço em que ele vai colocar a sua opinião. Olha, aqui é o editorial, aqui é a minha opinião. É... Então, você pode, você vai lá, você espera que aquele órgão de imprensa tem uma opinião sobre um assunto, que você pode ler ou não, mas é, é esperado. Não é armadilha, não é uma pegadinha. Um, o, um dos principais
0: argumentos dessa galera aí, né, porque, aliás, é importante de se comentar isso, porque do nada apareceram protetores da liberdade, né, ah, estão querendo destruir a liberdade, na internet, esse ambiente livre que nós temos. Eu acho que esses caras vivem no mundo da lua para achar que realmente existe um ambiente completamente é, fora de qualquer opinião ou qualquer tendência. Para mim, essas pessoas... É, 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 isso é coisa que eu explico para os alunos do fundamental, assim, para criança, gente, professor tem opinião. Diretor de escola tem opinião. Escola, quer dizer, escola não, porque escola são pessoas. Mas as pessoas que fazem a escola têm opinião. É, o jornalista tem opinião. O jogador de futebol tem opinião. Não existe ambiente livre de opinião. E, e a gente precisa lidar com isso. Certo? Então tem gente que realmente acredita que essas big tech são os baluartes da liberdade. Os baluartes da isenção. Não são, velho. E é isso que o Otávio Guedes está falando aqui. Então estão é, é, tão, tão querendo pintar uma imagem de algo que não existe não existe isso ah, e eu, eu tinha até esquecido o que eu ia falar é, e aí ó, o grande argumento dos bolson, eu não quero chamar de bolsominio para não colocar assim, o grande argumento dessas pessoas que estão contra o PL, ah, então quer dizer que é só a Globo que pode emitir opinião veja se for um órgão de imprensa regulamentado podem sim emitir opinião quem não pode emitir opinião é quem não tem regulamentação pra isso quem é que vai sentar pra responder é, é, no banco dos réus, como o próprio Otávio Guedes está dizendo aí, se emitir uma opinião e que se op essa opinião for danosa pra alguém, quem é que vai ser responsabilizado por isso se a própria Big Tech diz que não é um órgão de imprensa como assim? você não quer ser regulamentado mas você quer falar e quer quer, quer transmitir uma mensagem para 90% da população que utiliza internet aqui no Brasil. Essa mensagem que o Google coloca na sua página inicial, dizendo que a PL vai piorar a vida das pessoas, ela apareceu para 90% das pessoas que utilizam internet no Brasil. 90%. Imagine a quantidade de pessoas que entram no Google, certo? Não, desculpa, imagine a quantidade de pessoas que usam internet no Brasil. Pronto, 90% delas receberam essa opinião, esse editorial.
1: Qual é a diferença, então? O, o Google, essas redes sociais, dizem o seguinte. Não, nós somos neutros. Nós somos um território neutros. neutro. A gente não pode se responsabilizar é, por conteúdo de, um de terceiros. Neutro. Pô, mas estão tá, falando de nazismo. Estão incentivando a matar judeu nordestino, nordestino negro, invadir a escola. Não, 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 não. Não temos nada a ver com isso. Aí, quando afeta o interesse... E por falar em
0: nordestino, esse. eu tô começando, Tá começando a virar um peitica pistola, né? Esse bando de defensor da liberdade aí, que eu vejo os perfis, sabe? Esses perfis aí, dono de podcast, humorista e tal. Ah, tá todo mundo preocupado com a liberdade, o que acontece na internet. Só que eu não vi ninguém postando no, no dia de outubro lá do ano passado, quando a Polícia Federal, a Polícia Federal do Brasil, organizou uma operação junto com o atual governo para bloquear estradas para não deixar nordestino votar no dia da eleição. Eu não vi um desses que estão aí sendo o baluarte da liberdade. Eu não vi um deles criticar essas operações no dia. Agora que estourou o escândalo, o chefe da Polícia Federal está preso, dizendo que está passando mal para sair da prisão, esse cara está preso hoje e, eu, e até hoje eu não vi ninguém dizendo assim, poxa, não deixaram, não, não queriam que o nordeste fosse votar. É, cadê a liberdade nesse momento? A liberdade só é, só é importante quando ele é conveniente. Então, eu, é, quando a gente vê essas, essas pessoas emitindo essa opinião aí, é, a gente tem que enviesar também, porque ninguém está sendo a favor da liberdade pela liberdade, não. É da liberdade desde que? Né? Desde que né, seja a minha liberdade, desde que seja os, dos meus interesses. Tá? Então, até essa liberdade
1: aí que eles defendem é enviesada. Esse econômico da empresa, aí eles falam, não, não, não agora a gente é órgão puto. de imprensa editorial. <risos> e é uma pegadinha, porque você tá lá, você tá digitando, você vai digitar, sei lá, é, eu quero a bula do xarope, eu quero receita, é, receita de quindim, e aí você esbarra num editorial. Então, é, é a prova que se nos é, eventos, que mexem com a receita, né, com o interesse econômico da empresa, eles, aí eles não só passam a ser responsável pelo conteúdo, como ainda fazem uma pegadinha, botam lá para você ler. Então, o que eu achei uma, uma iniciativa do Google é que reforça a necessidade, a necessidade de regulação. Se eles querem agir como órgãos de empresa, como empresas... Então, eles têm que ter o ônus e o bônus. Aí é que tá. O Google, que sempre disse que era um ambiente
0: neutro e que não produzia conteúdo, ele mesmo reforça a necessidade de ter um tipo de regulamentação para isso. Porque, percebam, 90% das pessoas que utilizam a internet no Brasil receberam essa opinião do Google. Uma opinião que não é regulamentada. Toda a imprensa ela é regulamentada. Se Dona Maria quiser abrir uma barraca de pastel... Tem regulamentação, ela tem que emitir órgão dos bombeiros, da Anvisa, dos órgãos de saúde, do município e tal, não sei o quê. Então, se existe regulamentação para Dona Maria que quer abrir uma portinha de um pastel, aí quer dizer que para Big Tech não, não pode ser regulamentado. Ai, pobrezinhas, o que é que eles vão fazer agora quando, essa, quando esse PL for aprovado? Nossa, peraí, velho, sabe? Estão é, é, é. chamando de censura algo que é óbvio. E eles, e eu não, eu não queria entrar, Eu não queria emitir. É, eu não queria entrar nesse debate do, da importância ou não do PL agora, que tem muita gente debatendo isso na internet. Tem, o que eu quero chamar a atenção aqui é que esse tipo de empresa gigantesco. Veja, eu tava, eu tava assistindo um, um documentário né, na Netflix que chama é, Privacidade Hackeada, foi um sucesso aí alguns anos atrás, é, que analisa aquele grande esquema lá da Cambridge Analytics com o Facebook e tal uma das pessoas lá que é, meio que, sabe, a delação premiada ela estava envolvida no esquema resolveu sair, enfim, um, depois vocês assistem lá que vocês vão entender quem é a pessoa disse, ó, oh, hoje em dia a, a, dado vale mais do que ouro os dados valem mais do que ouro tem 2.5 bilhões de pessoas num lugar entre aspas, imagina um até o documentário faz essa essa parábola aí o documentário imagina um país com 2,5 bilhões de pessoas e que não, não votam para saber quem é o líder, não decidem como aquele lugar vai se comportar. Pois é, as redes sociais são isso: são 2,5 bilhões de pessoas que estão num ambiente aos quais não tem nenhum tipo de. estão ao bel prazer dos donos dessas grandes empresas, dos seus interesses e assim por diante. Então, quando um país como o Brasil. ai detalhe, detalhe. É... Esse tipo de regulamentação ele não é inédito no Brasil. Tá? Se você for, estuda, vai lá, pesquisa. Tem outros países países da União Europeia que têm regulamentações parecidas com essas do Brasil, que, que estão propondo agora. Parecidas, óbvio que não é a mesma coisa. Cada país tem a sua particularidade, mas outros países têm esse tipo de regulamentação é, com as particularidades presentes lá naquele lugar. Então, aqui... Tem gente assumindo aqui uma posição de defesa dos pobrezinhos da Google. Ah, o que será da meta do Facebook? O que, é que será do WhatsApp se esse negócio for aprovado? Nossa, quanto nós vamos perder com isso? Velho, acorda! tem consciência da tua classe social? Tem consciência de onde tu tá? Tem consciência do poder dessas pessoas com os dados de bilhões de... de... Tem consciência do, do poder dessas empresas com dados de bilhões de pessoas lá? Tem, tem consciência disso, brother, certo?
1: O ONU vai, vai fazer o editor-chefe sentar lá no banco de réus O que não dá é para você passar, é, ter receita Dizendo que, olha, eu sou neutro E mais, e mais Com os algoritmos, você pode é, contaminar o debate público Você pode sugerir, por exemplo, privilegiar um tipo Impulsionar um tipo de conteúdo Esse
0: documentário que eu, que eu citei é claro quanto a isso o Privacidade Hackeada. O que é que a campanha do Donald Trump fazia? e Isso não, não é uma opinião que eu estou dando aqui, é o que é levantado no documentário, inclusive até o próprio chefão lá, do, o Steve Bannon, foi preso por isso. O que é que eles faziam? Olha, quais são os estados que a gente está perdendo? Esse aqui, sei lá, Michigan, certo? Dentro do estado do Michigan, quais são as delegacias? Porque lá é diferente, né não são colégios eleitorais, são chamados de delegacias. Quais são as delegacias onde a gente pode trabalhar, onde tem pessoas indecisas, onde tem pessoas com fragilidade no seu voto, na segurança do seu voto? Ah, essas, essas e essas delegacias. Vejam um o nível que chega. E aí, beleza, identificamos quais os estados que a gente precisa virar, quais as delegacias, ou seja, as cidades especificamente a gente precisa virar, certo? O que é que a gente precisa produzir de conteúdo, para mudar a opinião dessas pessoas. É assim que essas big techs trabalham, a Cambridge Analytics. E eles só conseguem isso com o auxílio da Google, do Facebook, do Instagram, da Meta, né, do WhatsApp. Eles têm dados preciosíssimos e baseado na opinião dessas pessoas e de como essas pessoas, quais as possibilidades que essas pessoas têm de mudar de opinião, eles vão produzir conteúdo, sei lá, se em determinado estado um tema sensível lá é pena de morte, Certo? Vamos trabalhar isso no candidato especificamente para aquele estado, para aquela delegacia, para aquela cidade lá. Vamos trabalhar esse conteúdo. Então, me diz se isso não precisa ser regulamentado? Me diz se esses dados de bilhões de pessoas podem realmente ficar a bel prazer dessas grandes empresas, dessas grandes corporações? Certo? Então, assim, o debate precisa ser nesse nível. Eu não precisa de gente dizendo que vão censurar a Bíblia, não. A gente precisa discutir sério essa parada. É tecnologia, é dinheiro é pessoas. Talvez. É, e até eu já citei isso naquele livro que eu tava lendo lá: 10 motivos para você apagar as suas redes sociais agora, que a Analisa me deu no aniversário do. No meu aniversário do ano passado. Inclusive, meu aniversário é agora, domingo, quem quiser mandar presente. É, quem, é, é, nesse livro que eu tava, que eu tava lendo aí, diz que é, é, o, o nível que as pessoas. É, é, é personalizado o Google ele trabalha de maneira personalizada para você. Então, é muito fácil utilizar esse nível de personalização para te influenciar. Talvez o, o, as redes sociais são o maior experimento da humanidade, que bilhões de pessoas estão conectadas nela a todo momento. Então, assim, se é um ambiente que, 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 que vai gerar lá, conteúdo nazista e que vai gerar um debate na rede social com gente a favor e gente contra, é óbvio que essas big techs vão deixar o nazista lá planejar é, emitir a sua opinião. Por quê? Porque isso gera engajamento e para essas big techs o mais importante é que pessoas estejam lá toda hora e todo instante. Então, para eles, tá pouco se lixando se o discurso é nazista, desde que aquele discurso gere engajamento. Então, o debate precisa ser nesse nível. A gente precisa conversar baseado nesse, nesses termos. Porque se não for assim, a gente vai ficar nesse nível aí de histeria coletiva, como o Dallagnol propôs. Tá? Então, assim... Eu espero que esse Peitica te ajude um pouquinho só a elucidar nesse emaranhado de informações e de, e de opiniões e esse, essa fumaça toda que está sendo feita. É, a, a maior. A, o, 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 o que, que o Peitica de hoje te instigue a sair dessa posição de inércia e buscar informação para poder decidir qual o teu lado dessa história. Não quero que você siga o que eu digo. Eu só quero que você simplesmente saia dessa sua posição de conforto. E pense um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo. Tá? É, a gente está no meio de, um, de, um, de ambientes principalmente virtuais. Que muitas vezes são bastante tóxicos. A gente conversa muito sobre isso aqui no Peitica. Então eu acredito que é importante a gente pensar sobre isso. Se você gostou do Peitica dessa semana. Compartilha com alguém. Se você quer falar comigo. Conversar comigo sobre isso. Me manda mensagem. E eu estou esperando aqui. Essas opiniões para a gente poder enriquecer ainda mais essa conversa, essa conversa, esse debate. Valeu gente, até a próxima semana com o próximo peitinho, até mais.